0: Benvenuti a questa nuova training tips sul training load. Oggi vi parleremo di che cosa sono gli Small Side Games e di come è utile monitorare gli Small Side Games anche con il GPS. Abbiamo visto che eh, spogliando un po' di libri legati alla programmazione degli SSG questo modello di Varian è risultato essere molto utile per noi pensa che eh, il modello dove si vogliono allenare e ricercare più qualità di azione debba essere più o meno il 2 contro 2 mantenere una qualità di azioni elevato invece è un 2 contro 2 con uh, meno recupero e sviluppare più azioni al minuto per sviluppare più azioni al minuto bisogna scegliere le forme giocate dal più o meno 4 contro 4 e più o meno 6 contro 6. Questo modello ci indica che eh, se decidiamo poi di utilizzare le forme giocate superiori al 6 contro 6 fino all'8 contro 8, possiamo anche decidere di eh, mantenere più azioni al minuto nella stessa esercitazione. Questo modello è interessante proprio per questo motivo qua, perché scegliendo il recupero noi possiamo modulare l'obiettivo del mantenimento di più azioni tecniche in questo caso e azioni fisiche al minuto sappiamo benissimo che più recupero c'è più i nostri giocatori possono fare azioni intense perché se no incorrono in tutti i meccanismi legati alla fatica e alla stanchezza fisica e c'è un decadimento della prestazione uno studio interessante che ho (coughs) pensato di inserirvi eh, ci indica come utilizzando i jolly in orizzontale o in verticale con un campo largo o con un campo lungo nella forma giocata del 4.4 possiamo raggiungere obiettivi differenti questo studio condotto da alfero e il professor Golin dell'università degli studi di torino in federico badadaga ci indica come ehm, in funzione del campo, large vertical, large horizontal, long vertical e long horizontal ci sia un impegno differente per tutti i giocatori. Vediamo che la media di distanza al minuto ci indica che il large vertical ci fa percorrere più distanza al minuto e i giocatori mediamente regular players compiono eh, mediamente 100 3 eh, metri al minuto rispetto ai neutral players, che sarebbero i giocatori neutrali, o Jolly in questo caso che percorrono una distanza quasi di 30 metri inferiore, poi ci dice che il tempo d'alta velocità e il tempo d'alta potenza ci indicano proprio come eh, ci sia una differenza statisticamente significativa dove il regular è maggiore del neutral. E invece per il tempo ad alta velocità ad alta velocità superiore 14,4 km orari lo vedete in leggenda non c'è differenza statisticamente significativa però si può notare si poteva notare come eh, i giocatori percorressero eh, come tempo ad alta velocità eh, 0 secondi quindi neutral players non fanno azioni veloci perché la forma di gioco non gli permette di raggiungere alta velocità essendo jolly molto posizionati. Sempre in questo studio poi si vede come la potenza metabolica, che è molto più bassa per i Neutral Players, e quindi possiamo iniziare a pensare che se decidiamo di condizionare dei giocatori che stanno recuperando da un infortunio possiamo iniziare a inserirli. Come giocatori neutrali perché quando si fa un energia energetico basso quindi una potenza metabolica bassa come 6 watt e 6 possiamo eh, utilizzare queste forme giocate per inserire un, uh, un giocatore da ricondizionare. Vediamo poi come il tempo ad alta accelerazione e il tempo ad alta eh, decelerazione sia eh, ovviamente Più alto per i giocatori regular dal punto di vista accelerativo, ma è, ha un basso impegno decelerativo come tempo ad alta decelerazione. Quindi possiamo pensare che accelerativamente è importante perché è importante un buon, un buon lavoro nell'11% in questo caso. Però decelerativamente eh, per il Neutral Players è molto più basso. Quindi possiamo pensare ancora di più che i giocatori neutrali in questo caso potrebbero essere giocatori da ricondizionare o che eh, vogliamo in quel giorno scaricare un pochino dall'allenamento o eh, giocatori che eh, abbiamo deciso per per la nostra idea di gioco che devono sviluppare un vantaggio molto più basso rispetto al torre. Abbiamo visto nello studio che vi ho proposto quando si parlava di dimensioni del campo, quali sono alcuni esempi dell'utilizzo delle superfici. In questo studio che abbiamo condotto noi eh, ad Alessandro raccogliendo i dati di, di una stagione legato al, agli allievi nazionali, abbiamo visto come in diverse superfici di gioco l'impegno poteva cambiare. Ve l'ho già raccontato in precedenza, però eh, facendo un ripasso vi posso indicare che la superficie che va da 118, 112 a 182 metri quadri per giocatore è una superficie che fa sviluppare in eh, non legata tanto alla forma del gioco quindi non al 2 contro 2 5 contro 5 eccetera ma più alla superficie fa sì che eh, la zona verde in questo caso eh, ci fa raggiungere quei watt più alti rispetto a tutte le altre aree e altre superfici di gioco e, un buon, e ci dà un buon impegno accelerativo e decelerativo. Considerate che decelerativamente si sta parlando di 12, del 13%, accelerativamente eh, quasi il 12%. Gli altri rimangono più o meno a modello di prestazione, con eh, le distanze a, e l'area per giocatore sotto i 111 metri quadrati, che ha un vantaggio. Un impegno accelerativo è un impegno accelerativo che è moderato, e in questo caso, con i giocatori che abbiamo monitorato noi, quindi il livello tecnico considerate che è importantissimo, e nelle forme giocate che abbiamo analizzato noi anche la superficie che si direbbe essere la migliore per sviluppare la potenza metabolica, nel nostro caso è stata quella tra 112 e 182 m quadri rispetto a quella maggiore di 182 m quadri e tendenzialmente in letteratura è indicato che quando la superficie di gioco è maggiore e l'area coperta di ciascun giocatore è maggiore eh, rispetto al modello di prestazione che si dice tra i 180 e i 300 m quadri in funzione di come noi decidiamo di sezionare il campo perché sappiamo benissimo che se si decide di giocare in un campo 105 68 sembrerebbe che la superficie di gioco sia quella, quindi 105x68 diviso la superficie coperta o per 22 o per 21 giocatori. Ma tendenzialmente se ragioniamo in maniera opportuna noi dobbiamo sottrarre le aree che non vengono occupate dai giocatori, se non fase di gioco in cui si abbassa qualcuno a giocare o in cui si occupa l'area e eh, mediamente se si calcola il baricentro della squadra si calcola la distanza tra i reparti o la distanza tra i difensori e i difensori avversari tendenzialmente si gioca in, in un campo che è 60x50 la cosa che fa la differenza sarà poi la fase di eh, spostamento quindi pensare anche dei possessi palla di transizione o di movimento secondo me è la forma eh, migliore quindi non aumentare così tanto la superficie di gioco dove devono tutti occupare ogni ogni zona del campo ma soprattutto spostarsi dentro un quadrato o dentro un un rettangolo molto grande potrebbe essere molto interessante avendo poi dei dei sottocampi, dei, dei settori, questa è una mia idea personale ma Ve ne accorgete anche voi che quando fate il campo molto grande i giocatori si condizionano e ricercano sempre magari una zona, quindi tutti vanno da quel lato lì e e già lo fanno in modo automatico. Partiamo dall'analisi e qui ve l'ho voluta fare in questo modo per farvi vedere come i dati che abbiamo monitorato noi dal 2 contro 2 fino ad arrivare dai 9 contro 9, ci sono solo alcuni esempi. Li abbiamo classificati come impegno neuromuscolare metabolico. Vedete in arancione che eh, il 2 contro 2 più 2 con i jolly con l'obiettivo di mantenere il possesso della durata di un minuto e mezzo. Per un minuto e mezzo di recupero in un campo 12x12 ti dà un impegno accelerativo e decelerativo buono e ve l'ho indicato con, con l'arancione molte azioni intense con una media che va da 4-3 a 5-1 per ciascun giocatore e quando decidiamo di utilizzare queste forme giocate 2 contro due inserendone nel nostro secondo giorno a impegno di forza dopo magari navette o eh, lavoro in palestra o eh, lavoro sul campo di chiamiamola, tra virgolette forza funzionale o forse specifica, possiamo usare questi, questi possessini molto, molto rapidi e nello stretto con un obiettivo eh, di tipo neuromuscolare. Un'altra forma giocata del 2 contro 2 è il 2 contro 2 a meta, quindi partitino 2 contro 2, 2 minuti di lavoro, 2 minuti di recupero e forse anche 2 minuti di lavoro sono troppi per questa esercitazione. ma nella forma che noi abbiamo proposto ci sembrava opportuna per lavorare su aspetti tecnici e aspetti tattici, in questo caso di eh, tattica individuale, l'impegno accelerativo ed accelerativo era importante con un buon numero di azioni tene, e quindi questa esercitazione, per questa durata e per i blocchi che sono stati fatti, l'obiettivo neuromuscolare si può dire che è stato raggiunto. Spesso si utilizzano le forme giocate 2 contro 2, 3 contro 3 e 4 contro 4, sotto quindi al 5 contro 5, a impegno eh, neuromuscolare. Il 3 contro 3, in questo caso in forma ondata, eh, ci permette di eh, sviluppare accelerativamente e decelerativamente un lavoro che non è così impegnativo perché è un ondata ci sono, tante, ci sono de- tante fasi di recupero in questo caso ma eh, se pensiamo a livello globale comunque è un buon lavoro di tipo neuromuscolare voi dovete considerare che tutte le azioni tecniche non vengono rilevate dal gps quindi la potenza metabolica è nettamente più alta perché si hanno più contatti col pallone, si fanno più finte, si fanno più azioni magari eh, balistiche o azioni esplosive o, o temporeggiamenti, quindi azioni chiamiamole così isometriche che aumentano il costo energetico e in teoria il calcolo della potenza del pallone. Il 3.3 in forma di eh, statica quindi 3 contro 3 si giocava, 45 secondi senza ondate, partitina, con i portieri, ci fanno sviluppare accelerativamente e decelerativamente un lavoro veramente importante. Quindi abbiamo una media dei giocatori che va da 10 al 20% di accelerazione e tra il 14 e il 22% di decelerazione. La durata è circa 45 secondi, quindi per raggiungere questo obiettivo e facciamo sì che la potenza si alzi ovviamente perché comunque abbiamo un bello spazio di campo dove loro possono correre ma eh, la potenza si alza perché c'è un, un alto eh, indice neuromuscolare quindi un alto impegno accelerativo e decelerativo e si sviluppano da eh, 3 fino anche a 8 azioni intense al minuto ma si recupera poi 45 secondi. Quindi l'obiettivo neuromuscolare, se decidiamo di utilizzare la durata di 45 secondi, la possiamo raggiungere senza problemi. Passiamo poi a una forma un pochino più grande, il 5 contro 5. Abbiamo visto che facendo un classico 5 contro 5, della durata di 4 x 4 minuti, in un campo 45 x 40, possiamo raggiungere un impegno in questa categoria allievi, accelerativamente ed accelerativamente medio, con una potenza che non è così alta, ma potrebbe essere molto più alta se considerate studi che sono stati fatti dal Vaudino, o eh, che potete trovare in letteratura sui 5 contro 5, dove la potenza metabolica è nettamente più alta. Ma la categoria che abbiamo analizzato noi è il il loro livello tecnico non gli permetteva di ottenere eh, e di avere dei dati così eh, più alti. Io eh, li utilizzo come forma giocata anche eh, nella primavera e vi dico che mediamente possiamo raggiungere anche 11-12 vari, però è molto legato ai giocatori che ne che partecipano. Può essere l'incentivo, può essere l'incitamento degli allenatori, può essere tutto quello che volete, ma se i giocatori già di loro non si mettono e non si rendono partecipi a fare gli SSG con la massima intensità, il vantaggio medio di tutti i giocatori ne viene molto condizionato. Qui un altro esempio per il possesso, che ci dice più o meno le stesse cose. Aumentiamo un pochino gli spazi, questo 6 contro 6 più 6 sponde, quindi le 6 sponde passive, per un giorno di recupero attivo con obiettivo misto, quindi sia metabolico sia neuromuscolare possiamo eh, e a prevalenza molto tecnico, l'orientamento qua verso le porticine. I 6 più 6 possono sfruttare una grandissima superiorità numerica e posizionale con le spawn, l'obiettivo è chiudere le porticine, quindi evitare di far gol, evitare eh, di, di prendere gol senza aver intercettato la palla, e l'obiettivo è chiudere le linee di passaggio e lavorare molto a livello individuale. Per un primo giorno io direi che questo, questa esercitazione potrebbe essere molto utile perché nella essendo così frazionata fa sì che la potenza metabolica media sia nettamente più bassa perché i 6 stanno in recupero passivo per quasi 6 minuti se non è che decidiamo noi di cambiare le sponde ogni 2 minuti nella stessa serie da 6 minuti però se decidiamo di tenerli fermi 6 minuti consecutivamente sappiamo che quelli fuori avranno un impegno eh, accelerativo e decelerativo molto ridotto, ma è metabolico scarso perché si muoveranno solo eh, nella propria zona di competenza. Però possiamo decidere di utilizzarla, magari usando come giocatori fuori o decidendo come vogliamo noi. I eh, giocatori che magari stanno recuperando da un infortunio, come vi, vi ho detto prima nell'esempio. Vediamo poi una forma giocata 7 contro 7, iniziamo a aumentare un po' gli spazi, iniziamo. E a aumentare la durata di lavoro quindi per me quando si aumenta gli spazi quando aumenta il numero di giocatori la durata del lavoro deve essere maggiore si decide di fare un 7 contro 7 con la superiorità numerica di 3 giolli nella fase di possesso si sviluppano accelerativamente e decelerativamente un buon lavoro e si sviluppa una buona potenza metabolica l'obiettivo è sempre misto quindi tra aerobico e anaerobico quindi lavoro ha potenze gara e gara dati gara se si decide di eh, aumentare ancora più gli spazi e aumentare un pochino il formato di gioco cambiando dall'obiettivo del possesso all'obiettivo in questo caso io ho indicato possesso erroneamente però è, è partita si decide di ricercare quel, quella superiorità numerica in fase di possesso molto marcata con un, nu- un uomo in più rispetto alla gara e si può raggiungere un impegno accelerativo e decelerativo buono in media partita o anche un pochino superiore considerando la categoria ma una potenza metabolica che potrebbe essere ancora un pochino più alta io vi ho messo solo questi questi dati però potevamo anche considerare il numero delle azioni intense e il tempo di recupero passivo se sappiamo che la potenza è bassa significa che i giocatori hanno recuperato forse un pochino troppo un'altra forma giocata interessante è il 9 contro 9 e vediamo come la potenza metabolica è eh, più alta si decide di fare sempre una partita 9 contro 9 e eh, a conclusione del, del webinar vi posso dire che queste esercitazioni che sono i nostri case study fatte e monitorate da noi ci indicano come una progressione logica del lavoro dal lavoro neuromuscolare a metabolico in situazione di partita possa essere molto interessante da utilizzare nella programmazione settimanale. Pensando al discorso delle qualità di azioni, più azioni intense, o, ehm, noi sappiamo benissimo che le forme giocate dal 9 contro 9 fino al 10 contro 10, 10 più due portieri ci aiuta ehm, ehm, a sviluppare molto l'idea dell'allenatore del modello di gioco ehm, nel globale se noi andiamo a scintere quella che è l'idea del gioco dell'allenatore nel, in sezioni più piccole di gioco quindi fare partita a settori ma SSG a settori o SSG numero ridotto 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4 settorializzate o orientate allo sviluppo in catena laterale o lo sviluppo del gioco dentro o con i concetti di terzo uomo eh, lavoro per il vertice per l'appoggio noi possiamo strutturare le esercitazioni come vogliamo soprattutto partendo dal piccolo durante la programmazione settimanale possiamo arrivare al grande a usare gli, eh, i big space che avevamo già indicato nel webinar della fatica mh, incrementando sempre di più eh, quello che è l'obiettivo dell'allenatore e quindi eh, ci tengo a sottolineare che per me hanno un'importanza fondamentale l'uso degli small side games orientati con l'idea dell'allenatore quindi io non li vedrei solo a dal contesto tattico ma ci metterei all'interno tante cose che eh, noi possiamo ritrovare poi nella partita perché senza di esso non avrebbero, non avrebbero senso. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata o una buona giornata. Per qualsiasi feedback o domande potete contattarmi in privato. Ciao!